0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. 24 Nisan 1915'te ne oldu? Osmanlı Ermenilerinin merkezi bir kararla kadim toprakları Anadolu'dan bir daha dönmemek üzere tehcir edilmesiyle başlayıp, önce yerel kıyımlara, daha sonra çöle doğru gönderildikleri ölüm yürüyüşünde katliamlarla açlık ve bitkinlikle imha edilmeleriyle dünya tarihçilerinin ezici çoğunluğunun mutabık kaldığı üzere kartopu misali soykırıma doğru evrilen bir süreç söz konusu. İstanbul'lu araştırmacı yazar Nesim Ovadya, İstanbul'da 24 Nisan 1915 günü seçkin Ermeni aydınlarına karşı başlatılan tutuklama ve ardından çoğunun katledileceği ölüm kamplarına gönderilmelerinin hikayesini yaklaşık 600 sayfalık bir kitapta tüm ayrıntılarıyla anlatır. 24 Nisan 1915 İstanbul, Çankırı, Ayaş, Ankara başlıklı bu kitap bir temel başvuru kaynağıdır. Dizinin ilk 4 bölümünde Talat Paşa'nın 24 Nisan 1915 kararlarının arka planını ve dönemin Osmanlı topraklarındaki ve İstanbul'undaki genel havayı ele almıştık ve geldik bu dizinin son bölümüne. 24 Nisan 1915'te başlayan ve Talat Paşa'nın değişiyle Ermeni meselesi hallolunmuştur sözlerinde ifadesini bulan büyük etnik temizlik, zorla göç ettirme ve toplu kırım sürecine. Esasında Osmanlı ordusunun bir taarruzu olan Sarıkamış'ta 60 ila 90 bin Osmanlı askerinin ölmesiyle alınan yenilgiden sonra Doğu cephesinde üstünlük Rus ordusuna geçmişti. Sarıkamış askeri operasyonunun başında bizzat bulunan başkomutan vekili Enver Paşa, sıkı yönetim ve yoğun sansürün yardımıyla yenilgi hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkmasını önledi. Enver Paşa, yenilginin ardından büyük bir pişkinlikle İstanbul'a dönerken kamuoyu ağır kayıpların faturasını Osmanlı ordusunun hatalı yönetilmesine ve komutanlığa çıkarmak yerine Rus ordusuyla birlikte hareket eden, gerek Osmanlı Ermenilerinden, gerek diğer ülkelerden gelen Ermenilerden oluşan birkaç bin kişilik gönüllünün varlığına, bunların orduyu arkadan vurmasına kesmeye başladı. Ermeni toplumunun Doğu Anadolu'da son 50 yılda yaşadığı ve çözümsüz kalan sorunların birikmesiyle oluşan çelişki ve muhalefette savaş ortamında, Bölgedeki etnik gerilimi üst seviyeye taşıdı. Osmanlı ordusu içinde bulunan Ermeni askerlerin güvenilir olmadıkları gerekçesiyle silahsızlandırılması, ardından ordudan firar etme olaylarının artması, firari Ermeni askerlerin çeteler oluşturarak hükümet karşıtı eylemlere girişmesi tablonun diğer bir tarafı oldu. Osmanlı ordusunun cephe gerisini güvenli hale getirme isteğiyle hükümet için yıllardan beri halledilmesi gereken bir sorun olarak görülen Ermeni meselesinin çözülmesi tarihi şekilde bir araya geldi. İttihatçı yönetimin Osmanlı topraklarını Türkleştirme, yabancı unsurlardan arındırma planları olgunlaşmıştı. Öncelikle İslam olmayan unsurlar Osmanlı topraklarından uzaklaştırılmalıydı. Bunun için hedefte kalabalık nüfuslarıyla iki topluluk bulunuyordu. Ermeniler ve Rumlar. Savaş öncesinde Rum nüfusun azaltılması için birçok adım atılmıştı. Ancak savaş sırasında komşu Yunanistan'ın varlığı ve henüz tarafsız olması nedeniyle Anadolu Rum toplumunun konumu farklıydı. Ne var ki Ermeniler için aynı durum söz konusu değildi. Ermeni toplumu içinde savaş koşullarında milli isteklerini gerçekleştirme arzusunda olan ve bu amaçla Osmanlı hükümetine karşı aktif duruma geçen bir kesimin yaklaşımı ve eylemleri de merkezi hükümete önemli fırsatlar sunuyordu. Savaş ortamının da katkısıyla Ermeni toplumunun tümünü temsil etmeyen, hatta sınırlı bir kısmını temsil eden bu Osmanlı hükümeti karşıtı siyasi grupların aktif durumları sayesinde sesleri yüksek çıkmakta, gerçek durumun farklı yorumlanmasıyla iddiaatçı karşıtların kendi amaçları için kolaylıkla kullanabilmesine imkan sağlamaktaydı. Örneğin Osmanlı hükümeti ve ordusuna karşı eylemlerde bulunan Taşnak Sütü'nün tek sesli olmadığı, bir kısmı Rus ordusuyla birlikteliği savunurken bir kısmının bu siyasi tutumunun yanında yer almadığı görülmektedir. 1914 yılı Ağustos ayı başında Erzurum'da toplanan Taşnak Sütü'nün genel kurulunda resmen alınan karar, devletin bu savaşa katılması halinde, Ermenilerin Osmanlı ordusu saflarında görevlerini yerine getirmesi şeklindedir. Babali'ye bildirilen bu sadakati iki yüzlükle alınan bir karar olarak okuyanlar da olmuştur. Ancak bir siyasal kuruluşun değerlendirilmesi, üyelerinin tek tek aldıkları kararlarla değil, örgütün yetkili kurullarının aldıkları kararlara göre yapılmalıdır. Genel kurul, siyasi partilerde en üst karar alma yetkisine sahip olduğuna göre, Taşnak Sütü'nün dünya savaşının başladığı günlerdeki duruşunu Erzurum'daki genel kurulda alınan karar üzerinden değerlendirmek gerekir. Nitekim Rus ordusunun yanında Ermeni gönüllü birlikleri kurulması Taşnak Sütü'nün aldığı bir karar değildi. Rusya vatandaşı Af- Kafkas Ermenileri Rusya'nın önerisiyle gönüllü müfrezelerinin oluşturulmasına karar vermişti. Bu gönüllü birliklerin bir bölümünü Osmanlı uyruklu Ermenilerin oluşturabileceğini ve bunu, İttihatçı hükümetin koz olarak kullanacağına dair Kafkas Ermenileri içinden yapılan uyarılar da sonuç vermedi. Rus Ermenilerinin bağımsız olarak gerçekleştirdikleri bu girişimin Osmanlı Ermenilerinin ihanetini kanıtlayan bir yanı olmamakla birlikte İttihatçı hükümet tarafından kullanıldı ve olumsuz sonuçlar doğurdu. Erzurum'daki genel kurul kararlarına rağmen sınırlı sayıda Osmanlı vatandaşı Taşnak Süt üyesinin aykırı olarak davranması ve partinin üst karar organı olan kongrenin iradesine karşı çıkarak Rus ordusunun yanında yer alan Ermeni gönüllü birliklerine katılması yukarıdaki tespiti değiştirmemelidir. Başnak süt içinde bu şekilde harekete geçenlerin peşinden, dünyanın her tarafından ve bu arada Osmanlı coğrafyasından Kafkasya'ya giden, ve Rus ordusuyla aynı safta yer alan silahlı Ermeni gönüllülerin sayısı Osmanlı resmi belgelerine göre 1914 yılı sonunda 4031'dir. Bu sayı daha sonraki katılımlarla 5000'e yaklaşmıştır. Ermeni kaynaklarının verdiği gönüllü sayısı da bu rakamlarla uyumludur. Gönüllüler başlangıçta 3082 kişiydiler. Bunların sayıları 1915 sonbaharında 5.000'e kadar yükselmişti. Ancak bunlar Amerika'dan başlayarak birçok yabancı ülkelerden gelen Batı Ermenileriydi. Bunlar yaklaşık toplam 4.000 kişiden oluşan dörde bölünmüş gruplar halinde örgütlendirildi. Rus arşivlerindeki belgelerde gönüllü Ermeni sayısını doğrular mahiyettedir. Ekim'in ikinci yarısında birlikler sefere çıkmaya hazırdı. Birinci birlikte 1.200 İkincisinde 382, üçüncüsünde 430, dördüncüsünde 470 ve yedek olarak ise yaklaşık 600 olmak üzere toplam 3000'in üzerinde kişi vardı. 1,5-2 milyonluk nüfus içinde eli silah tutabilecek 300 bin Ermeni erkeğinin bulunduğu göz önüne alındığı da Kafkasya'daki Ermeni gönüllü sayısı içinde sınırlı bir yer tutar. Osmanlı Ermenilerinden hareketle tüm Osmanlı Ermeni toplumunu bu azınlık grubunun kategorisine koymak doğru değildir. Her toplumda farklı düşüncelerde ve siyasetlerde gruplar olabileceğine göre toplumun tamamını küçük bir grubun duruşuyla tanımlamak mümkün olamaz. Ancak Osmanlı Devleti'nin 1915 yılında Ermenilere yaklaşımı benzetme yapmak gerekirse bir kısım zararlı ağaçla mücadele için ormanın yok edilmesi, olmuştur. Osmanlı Meclisi'nin Erzurum mebusu Vartges Ohanes Serengulyan, Osmanlı Meclisi'nin Erzurum mebusu Vartges Ohanes Serengulyan tutuklama ve sürgünlerle ilgili olarak 25 Mayıs günü ziyaret ettiği Talat Paşa'ya Taşnak Sütyun'un devrimci politikasından çok Ermenilerin reform talepleriyle Osmanlı toplumu içinde eşit vatandaş olmaya çalışmalarına işaret etmişti. Talat Paşa da yanıt olarak 50 yıl için Ermenilerin reform idarelerini kafalarından silmesi gerektiği üzerinde durdu. Bunun için Ermeni halkını dağıtmak gerektiği ve savaşın bu amacın gerçekleşmesi için bulunmaz bir fırsat sunduğu bir düşüncesindeydi. Talat Paşa, Abdülhamid'in başlattığı eseri, Ermeni nüfusu uzaklaştırma ve azaltma planına devam etme arzusunu Vartkes Efendi'ye açıkça ifade etmişti. Erzurum mebusu Serengülyan. Bu görüşmeden İttihat ve Terakki'nin Ermeniler için nasıl bir son hazırladığını anlamış olmalıdır. Talat bu amaçla hazırladığı Tehcir Kanunu taslağa o sırada önünde durmaktaydı. Osmanlı Devleti sınırları içinde karşılıklı eylemlerle ortaya çıkan sorumlu Ermeni yerleşimleri, hükümet tarafından isyan kategorisinde ele alınmış ve önlem olarak olayların geliştiği bölgelerde yerleşik olan Ermeni halkın yerinden alınıp başka bölgelere taşınması seçilmişti. Sorunlu bölgelerin Ermeni halkını göç ettirme yoluyla uzaklaştırma, başka bölgelere transfer etme siyasetinin ilk uygulaması Adana vilayetine bağlı Dört Yol ve Halep vilayetine bağlı Maraş sancağı sınırları içinde bulunan Zeytunda, bugünkü adıyla Süleymanlı, Mart ayında başlatıldı. İlk uygulamada göç ettirmenin yönü Orta Anadolu ve geniş, boş arazilerin bulunduğu Konya oldu. Hükümet Zeytunlu Ermenilerin, Hükümet Zeytunlu Ermenilerin ayrılmasından hemen sonra Antep'ten getirilen Kafkas muhacirlerini boşaltılan evlere ve yerleşim birimlerine yerleştirmeye başladı. Daha sonra yaşanacak güneye doğru tehcir stratejisiyle karşılaştırıldığında, ilk uygulamada seçilen Batıya doğru tehcir ve bölge bakımından Konya'nın seçilmesi hükümetin kararını henüz tam olarak vermediğini göstermektedir. Nitekim 24 Nisan 1915'te verilen emirle Batı'da Konya'ya doğru göç ettirmenin sona erdirilmesi ve bundan sonra Tehcir'in güneye, Halep, Derzor ve Urfa'ya doğru yapılması kararlaştırılmıştır. Bu emri üç şekilde yorumlamak gereklidir. Birincisi, Anadolu'nun Türk ve Müslüman olmayan unsurlara kapatılması kararlaştırılmıştır. İkincisi, ilk seçilen Konya bölgesi Hristiyan unsurlardan arındırılması düşünülen Anadolu coğrafyasının tam ortasında olup düşünülen stratejiye göre yanlış bir seçimdir. Üçüncüsü, Konya bölgesinin bundan sonra gönderilmesi düşünülen büyük kitleyi kabul edecek kapasiteye sahip olmadığı görülmüştür. 24 Nisan 1915'te başlatılan tutuklama operasyonu kararı, Sadece İstanbul için değil aynı zamanda tüm ülkede 14 vilayet ve 10 mutasarrıflık içinde alındı ve uygulamaya konuldu. İki gün sonra başkumandanlık aynı nitelikte bir genelgeyi harbiye nezaretiyle ordu komutanlıklarına gönderdi ve mülki memurlardan gelebilecek her türlü yardım talebinin derhal yerine getirilmesini istedi. Her vilayetin mülki amirleri de, Askeri makamlarla işbirliği içinde benzer operasyonları yaptılar. Ancak amirlerin kişisel duruşları operasyonların daha sert ve geniş olmasına veya tam tersine daha yumuşak ve dar tutulmasına neden olmuştu. Vilayet, sancak ve kazaların hapishaneleri, komitacı diyerek tutuklanan Ermeni siyasileri, ileri gelenleri, din adamları ve aydınlarıyla doldu. Mayıs ayının ilk günlerinde Doğu vilayetlerindeki özellikle adliye ve maliyede görevli Ermeni kamu görevlileri azledildi. Gerekli görülenler Ermeni olmayan yerlere gönderildi. Van, Erzurum'un güneyi ve Bitlis'te yaşayan Ermenilerin toplu olarak tehcirine başlandı. Bu uygulamalar Dahiliye Nazırı Talat Paşa ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın işbirliğiyle gerçekleşiyordu. Sorumluluğu üstlerine alan iki nazır hükümete bilgi vermeden veya yetki almadan bu kararların altına imza atıyorlardı. Bu kararların uygulamasında gerek yerel jandarma ve polis gücü, gerek bunlarla işbirliği içinde teşkilatı mahsus'a ve bunların seferber ettiği çeteler, tehcir edilmek üzere yollara çıkarılan Ermeni kafilelere saldırılar düzenliyor, soyuyor, kadınlara tecavüz ediyor, toplu şekilde katlediyorlardı. Kitlesel Ermeni sürgünleriyle ilgili haberler değişik yollardan başkente geliyor. Ve buradan tüm dünyaya yayılıyordu. İstanbul'da bulunan tarafsız ülkelerin büyükelçileri bu haberlerle ilgili olarak görüştükleri Osmanlı hükümeti yetkililerine yönelttikleri sorularla endişelerini iletmekteydi. Konu, dünya kamuoyu ve basının da bilgisine ulaşmıştı. 24 Mayıs 1915 günü itiraf devletleri, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın yayınladığı bildiri Osmanlı hükümetine sert bir uyarı niteliğindeydi. Ermenilere yapılan kötü muamelenin sonuçlarından Türkiye'nin insanlık ve medeniyete karşı yapa geldiği bu yeni cinayetlerden ötürü gerek Osmanlı hükümeti üyelerinin gerek bu gibi katliamlara katılmış ve katılacak olanların şahsen sorumlu olacakları uyarısı her zamanki gibi Osmanlı hükümeti tarafından iç işlerine karışma olarak görüldü. İtilaf devletlerinin 24 Mayıs 1915 tarihli uyarı mektubu, bu tarz müdahalelere karşı tepkili iddiatçı hükümetin daha da sertleşmesine, kendi bildiği yoldan hazırlamış olduğu planlara uygun olarak ilerlemesine vesile oldu. Müttefiklerin uyarı mektubu yangına benzin dökme etkisi yarattı. Gerçekten de uyarı teslim edildikten birkaç gün sonra meclisin i Mebusan üyeleri Krikor Zohrab ve Vartges Serengülyan tutuklandı, katliamlar hız kazandı. İngiltere hükümeti adına Lord Crewe mevcut durumda 24 Mayıs 1915'te Babıali'ye verdikleri ortak uyarı dışında Ermenilere yardımcı olmak için başka yolları olmadığını ifade etmiş ve şu yorumu yapmıştı. Ancak bu uyarı Ermenilere yardımcı olmak yerine onların durumunu daha da kötüleştirdi. Bu tarihten itibaren Türklerin suçları daha da yoğunlaştı ve şimdi daha da acımasızca hareket ediyorlar. Amerikan Büyükelçisi Morgentau, hükümetine Ermeni tehciri konusunda Osmanlı Devleti'ne baskı yapmamasını tavsiye ediyordu. Zira 1896'da yapılan benzer baskılar, Abdülhamid'in Ermenilere karşı daha fazla sertleşmesine yol açmıştı. Talat Paşa, başlattığı uygulamaları yasal düzenlemelerin içine almak üzere, Osmanlı hükümetinde görüşülüp karar alınması için hazırladığı Tehcir Kanunu tezkeresini 26 Mayıs 1915'te Sadrazam'a sundu. 30 Mayıs 1915'te hükümet kararı haline getirilen kanunla, sınırda ordunun hareketatını ve mühimmat sevkiyatını engelleyen, düşmanla işbirliği yapan, dahilde askere karşı isyan eden ve masum halkı katleden Ermenilerin, Musul, Derzor, Halep ve Suriye'nin bazı bölgelerine sevk edilmesi, ve en şiddetli tedbirlerin alınması için ordunun her seviyedeki kumandanlarına tam yetki verildi. Aynı makamlar, ihanetini hissettikleri kasaba ahalisini tek tek veya toplu olarak başka bir yere sevk ve is- iskan edebilecekti. Tehcir Kanunu, Padişah'ın unayından sonra 1 Haziran 1915'te resmi gazete Takvimi Vekai'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Alman Genelkurmayının ısrarlı önerileri sonunda hazırlanan Tehcir Kanunu'yla Talat Paşa'nın esas hedefi uzun zamandan beri Osmanlı Devleti için ciddi bir sorun olarak gördüğü Ermeni meselesini kökünden çözmekti. Osmanlı-Rus sınırında Ermeni gönüllülerden oluşan çetelerinin verdiği zararları ortadan kaldırmak ve bazı merkezlerde Ermenilerin ihtilal hazırlıkları için önlem almak, Osmanlı-Rus sınırında Ermeni gönüllülerden oluşan çetelerinin verdiği zararları ortadan kaldırmak ve bazı merkezlerde Ermenilerin ihtilal hazırlıkları için önlem almak, esas hedef olan Ermeni sorununu çözmenin güncel aracıydı. İstanbul, Ayaş ve Çankırı üçgeninde nispeten sakin geçen Mayıs ayından sonra bütün sorumluluğunu üstlendiği kararları yasallaştırmanın verdiği rahatlıkla Talat Paşa 2 Haziran çarşamba günü makamına oturduğunda Emniyet Müdürlüğü'nün gönderdiği ve uzun zamandır masasında beklettiği evrakları imzalamaya başladı. Aynı gün ayrı ayrı imzaladığı telgraf emirleri şunlardı. 1. Osmanlı Meclisi üyelerinden İstanbul mebusu Krikor Zohrab ve Erzurum mebusu Vartges Serengül'ün tutuklanması ve yargılanmak üzere Diyarbakır'a gönderilmesi. 2- Ayaş'ta bulunan tutuklulardan Taşnak Sütü'n önderlerinden Agnuni Haçadur Malumyan, Karekin Kacak, Sarkis Minasyan, Rupen Zartaryan, Hınçak Fırkası yöneticilerinden Hampartusun Boyacıyan, Harutyun Cangülyan ve Ramgavar Fırkası yöneticilerinden Eski Sivas Mebusu Doktor Nazaret Dağvaryan'ın Varyan'ın yargılanmak üzere Diyarbakır'a gönderilmesi. 3. Muş kırsalında bulunan ve halen Van busu olan Vahan Papazya'nın yakalanması ve yargılanmak üzere Diyarbakır'a gönderilmesi. Talat Paşa attığı adımları pekiştirerek ilerleyen bir yönetici olarak gelen tepkilerin yavaşladığının, hatta yeni durumun kanıksandığının bilinci ve rahatlığıyla çok önemli ve tanınmış Ermeni siyasi elitlerine karşı köklü bir hamle yapmıştı. Diyarbakır vilayetiyle yapılan yazışmalarda Ermeni komiteleri ve reisleri hakkında açılan soruşturmalardan önemli bilgilere ulaşıldığı bildirilmiş ve bunlardan hareket eden Vali Doktor Reşit de son anda gönderdiği telgrafla Talat Paşa'ya adeta can simidi atmıştı. İhtilal komitesi reislerinden bazılarının Divan-ı Harbi'de yargılanmak üzere gönderilmeleri hususunda Diyarbakır valisinin telgrafıyla Doktor Reşit, Talat Paşa'nın tam aradığı türden bir vali olarak ön plana çıkmıştı. Nitekim Doktor Reşit, 1915'in derin devletinin bürokratı olarak Ermeni komite reislerini Diyarbakır'a varmadan ıssız dağ yollarını tutan teşkilat-ı mahsusa çetelerine havale edecekti. Erzurum Nebusu Bartkes Efendi, Hakkında alınan tutuklama kararından bir haber, aynı gün İstanbul Emniyet Müdürü Bedri Bey'i ziyaret etmişti. Taşnak Süt'ün yayın organı Aza Damart'ta 31 Mart 1915 gün yapılan aramada alınan belgelerle birlikte 300 lira gibi önemli miktarda bir paraya polis tarafından el konmuştu. Hatta bu arama sonunda kapatılan Azamardın baskı makineleri de Hüseyin Cahit Yalçı'nın başyazar ve Ahmet Emin Yalman'ın yardımcı editör olarak görev yaptığı İttihat ve Terakki'nin yayın organı Tanim Gazetesi'nin yayınlandığı yere götürülmüştü. Ayaş'ta tutuklu olarak bulunan Rupen Zartaryan ve Garabet Paşayan, para konusunda Aza Damart adına yetkili kişilerdi. Kendilerinin tutuklu olması nedeniyle kasadan polis tarafından alınan paranın iadesini talep etmek ve teslim almak üzere Ayaş'ta hazırladıkları yazılı vekaletnameyi Vartges Efendi'ye göndermişlerdi. Tutuklanan ve sürgüne gönderilenler arasında bulunan gazete çalışanlarından hastalananlara ve ihtiyacı olanlara yardımcı olmak amacıyla emniyet müdürünün yanına parayı istemek üzere giden Vartges, daha önce kendisine en kısa zamanda İstanbul'u terk etmesini tavsiye eden Bedri Bey tarafından hiç beklemediği bir şekilde tutuklandı. Aynı dakikalarda polisler Vartges'in evini basmış, arama yapıyorlardı. 24 Nisan 1915 gecesi başlayan tutuklamalarda Osmanlı Meclisi Mebus bu iki tanınmış mebusu operasyondan hariç tutulmuştu. Bunun nedenleri arasında her ikisinin de iddiatçı çevrelerle olan yakın ilişkileri ve buna bağlı olarak operasyona yön veren Dahiliye Nazırı Talat Bey'in bu ikilinin tutuklanması halinde olabilecek tepkilerden çekilmesi ve tereddüt etmiş olması olabilir. Ancak Yaşanan gelişmeler sonunda ortaya çıkan tepkilerin cılız olması ve itilaf devletlerinin sert bildirisi Talat Bey'i cesaretlendirmiş, bu iki mebusu da gözden çıkartma kararını almaya sevk etmişti. Aynı günün gecesi Talat Paşa ile oyun masasında birlikte olan İstanbul mebusu Krikor Zohrab'da Taksim Ayaspaşa'da bulunan evine döndüğünde polis tarafından tutuklandı. Evinde yapılan aramadan sonra karakola, Oradan da Vardkes ile birlikte Haydarpaşa'ya götürüldüler. Buradan trenle yola çıkarılan iki mebus Konya, Adana ve Halep'te kaldıkları 47 gün sonunda Urfa'dan Diyarbakır'a karayolundan arabayla götürülürken yolda teşkilat-ı mahsusa elemanları Çerkez Ahmet ve Halil çetesi tarafından 19 Temmuz 1915 günü öldürüldüler. Çankırı'dan sürgüne gönderilen son Ermeni kafilesiyle birlikte İstanbul'da 24 Nisan 1915 gecesi başlayan operasyon sona erdi. 24 Nisan 1915 ve sonrasındaki kısa dönemde tutuklanıp Çankırı ve Ayaş'a götürülen İstanbul'un elit aydınlarının büyük çoğunlukta olduğu bu grubun toplam sayısı sağ kurtulanlar ve öldürülenlerin kaç kişi olduğu hakkında muhtelif tespitler yapılmıştır. Benim araştırmama göre Çankırı ve Ayaş'a götürülen 250 Ermeni'den Hiçbir yargılama olmadan öldürülen 174 kişiye karşılık 76 kişi her şeye rağmen sağ kurtulabilmiştir. Ayaş hapishanesine götürülen ve isimleri tespit edilebilen İstanbul'un 92 Ermeni aydınından 75'i öldürülmüş, 17'si sağ kalabilmiştir. Çankırı'da tutulan 158 İstanbullu Ermeni tutuklu sürgünden 99'u öldürülmüş, geriye kalan 59'u bu katliamdan sağ çıkabilmiştir. Ulaştığım sonuçlarla Ermeni soykırımı konusunda farklı tezler savunan başka araştırmaların bulguları elbette karşılaştırılabilir. Böyle bir karşılaştırmadan çıkacak ilk sonuç, Ermeni soykırımı olgusunu reddeden tezin savunucuları tarafından ölüm kalım rakamlarının hiçbir şekilde telaffuz edilmemesi. Ermeni soykırımının olmadığını savunanların ortak yorumları, 24 Nisan 1915'te İstanbul'da tutuklananların çok azı ölmüş olsa bile çoğunun serbest bırakıldığı ve sağ olarak geri döndükleri şeklinde. Hakim olan konuyu önemsememe ve hafife alma eğilimi gerçeği red ve inkar etmek üzere kullanılmakta. 4 ay gibi kısa bir zaman aralığında tamamlanan bu operasyon Osmanlı hükümeti içinde dar bir iddiatçı grup ve iddiat terakki fırkası merkez yönetiminin işbirliği sonucunda gerçekleştirilmiştir. Devletin kullanıma sunduğu resmi bilgi ve belgelerle olayların içinde yer alıp sağ kurtulanların anlattıkları birlikte değerlendirildiğinde belli ölçüde uyum sağladıkları ve birbirlerini tamamladıkları görülmekte. Ancak bu çalışma sırasında gördüm ki Osmanlı arşiv belgeleri ve yine resmi teze yakın anlatım ve anılarda tutuklamalar yer almasına rağmen cinayetlerin yer almamış olması ortaya çıkan ilginç bir sonuç. Devletin de resmi olarak savunduğu bu teze ait yazı ve belgeleri okurken ve değerlendirirken gerçekleri görebilmek için farklı bir dil veya sözlük kullanmak gerekti. Mesela, derzora gönderildiler'' denince, ''Öldürülmeye gönderildiler'' diye anlamanın daha doğru olduğunu fark ettim. Benzer şekilde Ayaş veya Çankırı'dan Yargılanmak üzere Diyarbakır Divanı Harbi'ne sevk olunan bütün Ermeni aydınları Diyarbakır'a varamadan yollarda çeteler tarafından öldürüldüklerinden Diyarbakır Divanı Harbi kavramının anlamı da tamamen değişti. Yaygın kanaatin aksine bireysel veya toplu cinayetlerden hiçbiri Çankırı ve Ayaş kasabalarında işlenmemiştir. Her iki kasaba İstanbul'da tutuklanan Ermeni aydınları için geçici bir bekleme yeri Depo merkezi görevi görmüştür. Oysa Ankara'nın bugün iskan edilen ancak 1915'te şehre 3-6 saat yürüyme mesafesinde kalan ıssız vadi ve ormanları toplu katliam mekanları olarak seçilmiştir. Toplu infaz ve cinayet olarak Çankırı'dan 50 ve 24 kişilik 2 kafile, Ayaş'tan 30 ve 27 kişilik 2 kafile olmak üzere toplam 4 kafile, ön plana çıkmıştır. Ayaş'tan Temmuz ayının son günü yola çıkarılan 30 kişilik birinci kafile Ankara'ya getirilmiş, bekletilmeden Elma Dağı vadisinde öldürülmüşlerdir. Çankırı'dan 11 Temmuz'da yola çıkarılan ikinci 50 kişilik kafile ise Ankara'ya getirilmiş, 5 kişi serbest bırakıldıktan sonra Ankara'lı Gregorian Ermenilerden bir grupla birleştirilmiş. Ve beraber katledilmiştir. Çankır'dan 19 Ağustos'ta yola çıkarılan 24 kişilik bir diğer Ermeni kafilesinden 2 kişi sağ kurtulabilmiş, geri kalanlar 20-24 Ağustos arasında Ankara Hapishanesi'nde kaldıktan hemen sonra yola çıkarılarak katledilmiştir. Ayaş'tan aynı günlerde yola çıkarılan 27 kişilik kafile de müstakil olarak yolda öldürülmüştür. Temmuz ayının son günlerinden itibaren yapılan toplu infazlar için Çankırı veya Ayaş'tan yola çıkarılan Ermeni tutuklu kafileleri Ankara'dan yürüyerek birkaç saat uzaklıkta bulunan ıssız vadi ve ormanlık yerlere götürüldüler. Önce üstlerinde bulunan her şey alınarak soyuldular. Ardından genellikle ateşli silahlar kullanılmadan kesici ve delici aletlerle öldürüldüler. En son üstlerinde bulunan işe yarar giysiler alındıktan sonra Cesetleri orada bırakıldı. Bazen günler sonra gelen işçiler tarafından mıntıka temizliği yapılarak toplu olarak gömüldüler. Ancak cesetler daha ziyade önce hayvanların sonra doğanın yok etmesine terk edildi. Zaten bir katliam yapılan yerde bir daha ikinci bir katliam yapılmadı. O nedenle bazen Ankara'nın doğusunda, bazen güneyinde, bazen kuzeyinde, farklı yönlerde, ve gözden uzak araziler seçilmiştir. Bu şekilde toplu olarak yapılan infazlarla 124 İstanbullu Ermeni öldürüldü. Kısaca öldürülen 174 Çankırı ve Ayaş tutuklusunun 124'ü toplu halde infaz edilmiştir. Bu kalabalık gruplardan sonra gelen daha küçük toplu cinayetler olarak yargılanmak üzere Ayaş'tan Diyarbakır'a götürülen Agnuni, Zartaryan, Minasyan, Hacag, Cangülyan ve yandan oluşan ve Urfa-Diyarbakır arasında öldürülen 6 kişilik grupla, Çankırı'dan Ankara'ya götürülürken yolda öldürülen Rupensevag, Taniyel Varujan, Mazaciyan, Bogosyan, Kahyayan'dan oluşan 5 kişilik grup gelmektedir. Bu 135 cinayet ve geri kalan diğer cinayetlere ait bilgilere, bu kitapta yer vermiştim. Cinayetler yerleşim yerlerinin dışında ıssız yollardan yürüyerek gidilen tenha yerlerde gerçekleşti. Yargılanmak veya nakledilmek üzere jandarma ve polis koruması altında yola çıkarılan tutuklu Ermeniler, devlet görevlilerinin gözetimi altında bu cinayetleri işlemek üzere yollarda bekleyen iddiatçı hükümetin bilgisi dahilindeki çeteler ve çapulcular tarafından öldürüldüler. Kayseri'ye götürülen Hampartusun Boyacıyan ve İstanbul'a götürülen Mihran, Grant Ağacanyan yargılandıktan sonra idam edildiler. İstanbul'dan Çankırı ve Ay nakledildikten sonra çeşitli şekillerde öldürülen 174 Ermeni aydın içinde bir yargılama süreci sonunda idamına karar verilen sadece bu iki kişi olmuştur. Askeri mahkemede yargılanmak için Diyarbakır'a götürülmek üzere yola çıkarılan Agnuni, ve beş arkadaşının Anadolu yollarında günlerce süren yolculuklardan sonra ıssız bir yerde sorgusuz ve kanunsuz olarak katledilmeleri bir model teşkil etmektedir. Harput'ta yargılanmak üzere yola çıkarılan Parsi Şahbaz'ın kaderi de benzerdir. Çankırı ve Ayaş tutuklularından olmayan milletvekilleri Krikor Zohrab ve Bartges Serengülya'nın askeri mahkemede yargılanmak üzere Diyarbakır'a götürülmek üzere yola çıkarılmaları ve 47 gün süren bir yolculuktan sonra hedefe ulaşamadan Anadolu'nun ıssız bir yerinde katledilmeleri de bu model içinde düşünülmelidir. Serbest bırakılan ancak gidecek yerleri olmayan bir kısım Ermeni tutuklu da yine aynı çeteler tarafından yollarda soyulduktan sonra imha edildiler. Suriye'ye doğru sürgün yoluna çıkartılan ve diğer sürgünlerle benzer akıbetlere maruz kalan bu tutuklulardan bir daha haber alınamadı. 1915-1916 yıllarında sadece Doğu'da Rusya ile olan savaş bölgesine yakın olanların değil, Osmanlı coğrafyasının her tarafında yaşayan Ermenilerin 2-3 yıl sonra Osmanlı vatan toprağı olmaktan çıkacak olan Suriye çöllerine, Tehcir, sürgün ve imha edilmelerinin ana fikri ve ulaştığı boyut bakımından soykırım tanımına uygun olduğu tartışılmaktadır. Bu yıllarda Osmanlı Devleti'ni yöneten İttihat ve Terakki Hükümeti yakın zamanda oluşacak yeni devletin sınırlarını öngörmüş ve sağ kalarak Orta Doğu çöllerine varabilecek Ermenilerin dışarıda bırakıldığı bir Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atmıştır. Konumuz olan İstanbul Ermenilerinin bu uygulamadan muaf oldukları tezi ilk günden günümüze kadar ileri sürülmüştür. Bir gece yarısı evlerinden alınan İstanbul'da Ermeni aydınları savunmaları alınmadan, mahkemeye çıkarılmadan, hukukun yer almadığı bir uygulamaya tabi tutuldular. Başkent İstanbul'daki Ermenilere dokunulmadı ifadesi, İstanbul'da 24 Nisan 1915 tarihinde önde gelen birkaç yüz Ermeninin tutuklanıp, üçte ikisinin daha sonra Ankara vadilerinde öldürülmesi ve binlerce Ermeni'nin bir daha geri dönemeyecek şekilde İstanbul dışına sürülmesiyle bağdaştırılamaz. Osmanlı Devleti'nin hükümranlığı altındaki topraklarda eşit vatandaş statüsünde yaşayan, nüfusu farklı sayılarla ifade edilen Ermeniler, ülkenin her tarafına homojen olmayan bir şekilde yayılmıştı. Dönemin Osmanlı hukukuna göre, Millet olarak kabul edilen Ermeni toplumu ve cemaati bir bütündü. Van'daki Ermeni ile İstanbul'daki Ermeni veya İzmir'deki Ermeni bir bütünün parçalarıydı. 24 Nisan 1915'te Ermeni milletinin en diri unsurları toplanarak yaşam alanlarının dışına çıkarılmıştır. Eğer Ermeni halkını koca bir beden olarak düşünürsek 24 Nisan o bedenin başının kesilmesidir. 24 Nisan 1915'te başlayan süreçte bir baş kaldırı gerekçesiyle İttihatçı Osmanlı hükümeti Ermeni toplumunun başını kopardıktan sonra sayısı milyonla ifade edilen suçsuz vatandaşını tümden cezalandırmış ve yok etmiştir. 24 Nisan sembolü 1915 yılında Osmanlı Ermenilerine yapılanları anlatmaktadır. Önce aydınlar, toplum önderleri 24 Nisan'da olduğu gibi tutuklanarak dönüşü olmayan yollara çıkarıldılar. Başsız kalan Ermeni halkı suçlu suçsuz ayrımı yapılmadan benzer yöntemlerle yüzyıllardan beri yaşadıkları yerlerden kopartılıp çöllere gönderildiler. 24 Nisan 1915 işte budur.